0: ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. Es ist Gott, der ihm Talente anvertraut hat. Es ist Gott, der Türen öffnet. Es ist Gott, der mit seinem Leben Geschichte schreiben wird und möchte. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein
1: Leben. Ich lese aus dem Buch Jakob, mit Gott die Welt auf den Kopf stellen vom Leo. Ich finde es spannend dass die meisten Namen eine Bedeutung haben. Nehmen wir doch mal meinen Namen Leo. Leo bedeutet Löwe und Kühn. Ich mag meinen Namen und er passt. Ich bin stark wie ein Löwe und ich leite Kühn, ein kirchliches Volk. Noch freier übersetzt, kannst du mich auch gerne König der Löwen nennen. Doch zurück zu Jakob. Doch bevor Jakob seinem Bruder entgegenritt, begegnete ihm ein Engel. Jakob forderte diesen auf, ihn zu segnen. Erst dann würde er mit ihm gehen lassen. Bevor der Engel Jakob segnete, stellte er eine spannende Frage. Wie ist dein Name? Der Engel, von dem man theologisch annimmt, dass es sich um Gott persönlich handelte, fragte ihn nach seinem Namen. Hallo? Gott, du kennst doch jeden Stern beim Namen. Da parst du doch nicht ernsthaft beim Jakob, oder? Bei diesem Jakob, der aus dem Rahmen fällt. Den kennt doch jeder. Doch diese Frage war weder rhetorisch, noch kam sie aus einer Unwissenheit heraus. Diese Frage hatte einen tieferen Sinn. Mit ihr musste Gott zuerst klarstellen, ob Jakob... Weiß, wer er ist? Ist es Jakob, der versucht, wie Esau zu sein? Jakob auf der Suche nach mehr Segen? Jakob auf der Flucht vor sich selbst? Oder ist es Jakob, der Lügner und Betrüger? 1. Mose 2, 30, Vers 28 Er antwortete Jakob diese Frage hat Jakob nach 21 Jahren ruhelosen Lebens auf die Knie gebracht. Jakob kapituliert vor Gott und vor sich selbst. Ich bin Jakob, der Betrüger, der Egoist, der Machtmensch. Ich bin der, der 21 Jahre lang versucht hat, jemand zu sein, der er eigentlich nicht ist. Jakob, der Fersenhalter, der immer etwas nachgejagt ist. Und genau hier, an diesem Punkt, wo er erkennt, wer er wirklich ist, kann ihn Gott segnen. Erst als Jakob das Ja zu sich und zu seinen Schwächen, seinen Ängsten und Problemen findet, öffnet Gott die Schleusen des Himmels über ihm, segnet ihn und ändert seine Normen von Jakob in Israel. Israel, was so viel bedeutet wie Gott kämpft für dich.
2: Yes, Jakob, the story is not over yet. So heißt die Serie. Und ich glaube, das bezeichnet ziemlich gut die Geschichte von Jakob. Die Geschichte von Jakob ist wirklich der lebendige Beweis, dass Gott treu ist zu seinen Verheißungen. Und weil Gott einem Großvater von Jakob versprochen hat, dass durch ihn und seine Nachkommen die ganze Menschheit gesegnet wird, macht Gott weiter. Selbst die Charakterschwächen, die offensichtlichen Fehler der Hauptdarstellung dieser Geschichte Halte Gott nicht davon an, weiterzumachen. The story is not over yet. Aber seien wir doch ehrlich, die Geschichte von Jakob ist haarsträubend. oder? Lug, Betrug, Ungerechtigkeit, kranke Familienkonstellation mit meiner mutter wo der hier hockt und Lego spielt, während der andere Dusser und Polly spielt. Und der Gipfel der Geschichte veganische Linsen Ich meine, dass du dieses Erstgeburtsrecht verkaufst, von mir aus, aber mach doch das wenigstens für ein Chateaubriand à discrétion. Aber ein veganisches Linsensäubli. Ich meine, nichts gegen Veganer. Ich habe herausgefunden, ich bin Flexaner. Nein, das gibt es wirklich. Flexaner essen nur denn Fleisch, wenn es gut Fleisch gibt. Das ist das Konzept, mit dem kann ich leben. Sonst bin ich auch Veganer. Schau, Geschichte von Jakob zeigt auch dir und mir immer wieder, Gott ist treu zu seinen Verheißungen. Die Geschichte ist noch nicht fertig zwischen dir und Gott. Und er streckt immer seine Hand aus in meine Ungerechtigkeit, in meine Fehlerinnen und zieht mich raus. Er macht es krumm wieder Grad. The Story It's not over yet
3: Jakob warum kommst du zurück ich weiß nicht mehr was ich machen
4: und das
3: aus deinem Mund. Ich denke, die Schreiben würde mir hier einen Anhaltspunkt geben, Was soll das nächste da sein? Jakob,
4: das weisst du ohne das Buch hier? Seit 21 Jahren.
3: Du weißt, ich kann meinem Bruder nicht um Vergebung bitten. Und was ist die Alternative? Ja, er bringt mich um. Er bringt mich auch um, auch wenn ich ihm um Vergebung bitte. Und woher weisst du das schon wieder?
4: In 21 Jahren kann so viel passieren. Du kannst den ESA auch nicht. Gut, dann, dann weiterhin viel Spaß beim Tervoseckeln, Monsieur.
3: Bravo. Gratulieren. Vielen Dank für dein hilfreiches Gespräch. Viel Spaß beim Weiterschreiben ist dumme Urenbuch. Ich kann nicht!
4: Was? Deine Geschichte weiter schreiben.
3: Jetzt so plötzlich? Ja. Hast du eine Schreibblockade? Aha. Oder äh, brauchst du einen Joint für ein bisschen Inspiration? Was ist los? Du bist der Grund.
4: Jakob, ich brauche deine Entscheidung. Luk, seit 21 Jahren weißt du haargenau, der Tag wird kommen, wo du mit deiner Vergangenheit konfrontiert wirst.
3: Ja, recht hast. Du. Und ich träume jede verdammte Nacht davon. Erinnerst du dich an die ersten paar Seiten von dem Buch? Er sagt, er bringt mich um, wenn der Vater tot ist. Darf ich dich
4: daran erinnern, dass er das gesagt hat, weil du dich entschieden hast, die Geschichte mit der Abkürzung
3: und auf deine Art und Weise zu schreiben, sodass du zu deinem Säckel und dem Herzen kommst? Ja, ich bin ja jung, gesilus Man darf ja mal Fehler machen.
4: Ja, ja, das stimmt. Man darf einen Fehler machen. Guck, du darfst dich so entscheiden. Und ich werde erst nachher weiter schreiben. Entweder du schaffst es jetzt, dir deine Brüder zu stellen und ihn um Vergebung zu bitten, oder du lässt es für immer sein.
3: Du hast keine Ahnung, was für eine Angst ich habe. Ich kann vorstellen.
4: Jakob. Jakob, lut mich an. not Okay.
3: The story's not over yet.
2: The story is not over yet. Wenn wir das grössere Bild anschauen, Geschichte von Gott mit der Menschheit, Geschichte von Gott mit Jakob, dann wissen wir, the story is not over yet. Gott findet immer einen Weg, wie er weitergehen kann gehen, mit ihm Leben. Und wir wissen am Schluss vom Buch sogar, wie es endet, es ist nicht mehr mal mehr spannend. Die letzte Seite der Bibel ist schon geschrieben und wir wissen am Schluss, gönnt Gott, the story is not over yet. Aber wenn du auf die Ebene der individuellen Geschichte angehst, und wenn ich das Buch annehme, dann, wenn ich Kapitel von deinem Leben anschaue, und Kapitel vom Leben vom Jakob, dann gibt's es gewisse Kapitel, die sind noch nicht zu Ende geschrieben. Und da haben wir eine Verantwortung, dass die Seiten nicht leer bleiben. Verstehst du, Gott schreibt die Geschichte weiter, und am Schluss gibt es einen Schluss. Es gibt gewisse Entscheidungen, die du musst treffen in deinem Leben damit die Kapitel in deinem Leben zu Ende kommen. Weißt du, die Geschichte von Esau und Jakob ist nicht fertig Die haben noch ein Problem miteinander. Wir wissen, dass Jakob hat seine Brüder betrogen um zwei Sachen: das Erstgeburtsrecht und das Sagen vom Vater. Und der Esau, der hat natürlich nicht so Freude gehabt dran. Wir lesen es in 1. Mose 27, 41: Esau hasste Jakob. Weil dieser ihn betrogen hatte, er nahm sich vor, schon bald wird man um meinen Vater trauen. Wenn er gestorben ist, dann bringe ich Jakob um. Und das ist ein Ansage aus dem Mul von Esau. Du musst wissen, Esau war bekannt als der Krieger, als der Mann vom Schwert. Und wenn so einer sagt, ich bringe dich um, dann weisst er hat es ernst gemeint. Und zwischen Esau und Jakob war die Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben. Die Story ist not over yet. Ich möchte diesem Satz heute ein bisschen eine andere Bedeutung geben. Ich möchte von dem übergeordneten Thema ins Individuelle hineingehen, weil ich glaube, dort gibt es sehr wohl Geschichten, die sollten zu Ende kommen, aber die es noch nicht sind, weil ich gewisse Entscheidungen nicht treffen. Verstehst du, wo Jakob gehört hat, dass der Esau ihn hasst und ihn möchte töten, ist er geflohen. Er ist weg, er ist weg von dem Ort, wo eigentlich das verheißene Land war, wäre, weiter weg in ein Land, wo Haran heisst. Und er ist auf der Flucht vor seinem Bruder und noch bevor er das verheißene Land verlor, begegnet ihm Gott in Bethel. Dort schläft er ein auf einem Stein als Küsse, sehr bequem. Und Gott erscheint ihm in der Nacht. Und Gott erneuert sein Versprechen, wo er es im Großvater Abraham schon gehet, det in Bethel, im verheißenen Land. Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, det in Bethel, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Nach dem verwacht der Jakob und er flieht nach Haran, aus dem verheißten Land und verbringt 21 lange Jahre außerhalb von dem Versprechen Gottes. Und der Jabo, der Jakob hat gewusst, es wird ein Tag kommen, wo er seinen Brüdern wieder in die Augen schauen muss. In der Zwischenzeit hat Gott ihn gesegnet. Er war bei seinem Onkel Laban, er hat ihn geschafft. 21 Jahre lang, er ist reich geworden, aber er hat gewusst, wenn es zurückgeht ins verheißene Land, werde ich meinen Bruder wieder in die Augen schauen müssen. Und du musst verstehen, das verheißene Land im Alten Testament steht nicht, Fürs Paradies. Das wird häufiger so interpretiert, ist aber falsch. Verstehst du dass das Bild, dass das Volk von Gott aus Ägypten aus der Sklaverei ausgeführt worden ist? Hier ist das Land ist nicht das Bild für unsere Errettung und dann unseren Eintritt ins Paradies. Das verheißte Land ist nie als Bild fürs Paradies braucht in der Bibel, sondern es ist das Bild für ein Segen von Gott. Gott möchte uns segnen, er möchte uns zur Ruhe bringen. Und darum das Volk von Gott, Land. das sind Nomaden gewesen und Gott hätte sie wollen zur Ruhe bringen, in dem Land ihnen ein Säge geben, in dem Land. Und nicht, das ist das Paradies und jetzt ist alles fertig und juppidu und tralala. Und du kennst die Geschichte, das Volk von Gott hat 40 Jahre müssen in der Wüste laufen, bis die ganze Generation, wo ungläubig sie ist, in der Wüste gestorben ist. Wir lesen das in Hebräer 3,11, seit Gott folgendes, «So habe ich in meinen Zorn geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte.» Bedeutet jetzt das, dass die Generation in der Wüste für immer verloren gegangen und ihre Errettung verloren hat? Nein. Weil nachdem Gott dem Volk gesagt hat, ihr werdet nicht ins Land reingehen, hat Gott ihnen vergeben. Er hat gesagt, euch ist vergeben. Und trotzdem sind sie in der Wüste gestorben. Also das kann nicht für Paradies, das kann nicht für Errettung stehen, sondern das steht für Segen. Und ich glaube, es gibt Segnungen von Gott, die parat stehen in unserem Leben und wir holen sie nicht ab. Und die Seite bleibt leer, weil wir gewisse Dinge nicht tun, wo Gott von uns erwartet. Verstehst du? Das Sagen kommt nicht einfach automatisch und kehrt uns auf den Kopf, sondern es gibt gewisse Entscheidungen, die wir mängisch in unserem Leben treffen müssen, damit wir die Segnungen Gottes, die bereitstehen, können abholen können. Beim Jakob war es klar, er hat gewusst, zwischen Haran, Haran übrigens, wir sehen es hier auf dem Screen, das, das Wort Haran bedeutet Land, verdorrtes Land. 21 lange Jahre hat Jakob ausserhalb der Segnungen Gottes gelebt. An einem Ort, wo er eigentlich nicht hingehört hat, wo Trocken verloren war. Sein Ziel war Kanaan, das verheißene Land. Zwischen Haran und Kanaan ist das Wort gestanden. Versöhnung. Versöhnung war der Schlüssel für Jakob, dass er von Kanan in die Versprechen Gottes reingehen konnte. Und Versöhnung bedeutet, er muss seine Vergangenheit, seine Geschichte mit seinem Brüdern zu einem Ende bringen. Damit am Ende dieses Kapitels die Seite zu Ende werden kann und ein Punkt gesetzt werden damit das nächste Kapitel anfangen kann. Da hat er eine Verantwortung. Gehabt. 21 lange Jahre hat er gewusst, er muss sich seiner Vergangenheit stellen. Und nach 21 Jahren kommt es zum großen Showdown. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Stelle in 1. Mose 32, wo sich, vor, wo sich Jakob vorbereitet, seine Brüder wieder zu sehen. Jakob setzte seine Reise fort. Der Jakob ist nämlich wieder auf der Flucht. Jetzt nicht mehr vor seinem Bruder, sondern vor seinem Onkel Laban, weil er hat ihn auch verarscht. Ich meine, das war ein bisschen ein Muster in seinem Leben, wir können das mittlerweile. Aber wenigstens ist er richtig, richtig geflohen. Er ist nämlich richtig Kanaan geflohen. Das Mal. Unterwegs begegnete ihm eine Schar von Engeln. Weißt du was? Das letzte Mal, wo Gott Jakob begegnet ist, war er in Bethel. 21 Jahre vorher. Es ist nicht verwunderlich, dass dann, wenn du dich wieder in die Richtung bewegst, wo Gott ist, wirst du ihm begegnen. Es ist nicht per Zufall, dass in dem Moment, wo Jakob sich wieder nach Kanaan bewegt, Gott ihm begegnet. Und es kommen zwei Engel oder Engel, und Jakob rief erstaunt, hier ist das Lager Gottes, darum nannte er den Ort Mahanyahim und das bedeutet auf Hebräisch zwei Lager. Es ist interessant, dass scheinbar der Jakob wie antizipiert hat, es kommen jetzt zwei Lager, die prallen. Der Jakob und der Esau. Und Gott hat ihn irgendwie vorbereitet drauf. Und darum schickt er als nächstes eine Botschaft zu seinem Bruder. Jakob schickte Boten zu seinem Bruder Esau, der in Edom im Land Seir wohnte. Sie sollten Esau diese Nachricht überbringen. Ich, Jakob, dein Diener, ganz andere Wort plötzlich aus dem Maul vom Jakob, bin bis jetzt bei Laban gewesen. Dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe und Ziegen sowie Diener und Mägde erworben. Jetzt sende ich dir meinem Herrn diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. Die Boten kamen zurück und meldeten, Esau ist schon auf dem Weg zu dir. 400 Mann begleiten ihn. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das die Nachricht war, die Jakob erwartet hat. Verstehst du, die Boten sind nicht zurückgekommen und gesagt, du, der Esau, hättest mega Freude an deiner Botschaft Und er freut sich schon so lange, dich wieder zu sehen. Verstehst du? Er, er ist dran, sich vorzubereiten. Nein. 400 Mann. Und das ist gerade ein bisschen eine Armee, oder? Ich habe es schon mal gesagt, der Esau war ein Mann vom Schwert. Er war der Krieger, verstehst du? Der Jakob war der Muttersöhn, der daheim ein Playmobil gespielt hat. Der Esau hat dort schon im Wald kapselt. verstehst Und jetzt ist er natürlich älter geworden und er hört, der Esau kommt mit 400 Mann dir entgegen. Die Reaktion von Jakob ist ja klar. Da bekam Jakob furchtbare Angst im Urtext steht das Wort «Zarar» für Angst. Und das Wort steht für «Ohnmacht», «Ausgeliefert sein». Verstehst du, Jakob ist jetzt an einem Ort in seinem Leben, wo er merkt, er weiß nicht mehr, wie führt sie und hindert sie. Es verdichtet sich irgendwo sein ganzes Leben. Auf einen Moment, wo er weiß, der Esau kommt mit 400 Mann und ich bin nicht ganz sicher, was als nächstes wird passieren. Und schau, der Jakob wäre nicht der Jakob, wenn er nicht gemäß seinem Charakter gleich versucht hat, die Situation selber zu lösen. Ich meine, das war das Muster von seinem Leben. Er hat sein ganzes Leben lang immer das Gefühl gehabt, er weiß selber besser, wie er zum Ziel kommt und hat manipuliert, er hat betrogen, sei es das sein Bruder, sein, sein Onkel oder wer auch immer. Der Jakob hat immer das Heft in die eigene Hand genommen. So muss es nicht erstaunen, dass in dem Moment der Jakob das Gleiche macht. Der Jakob steht seinem Bruder Esau gegenüber. Er weiß, jetzt geht es um die Wurst. Und was macht der Jakob? Er schickt dir voraus. Er schickt 30 Kamel, 200 Schöfli, 200 Geisschen, ein paar Essle, eine Kuh, eine schwarze Katze. Nein, keine schwarze Katze. Eine schwarze Katze. Ja, ich denke, er hat noch eine schwarze Katze mitgeschickt. Am Schluss muss immer eine schwarze Katze im Hosensack haben. 580 Tiere total hat Jakob vorausgeschickt seinem Bruder gegenüber. Warum hat er das gemacht? Wir lesen das im Vers 32, 21. Ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. Verstehst du, der Jakob? reich. Und in dieser Zeit war Reichtum vor allem Tier. Und die 580 Tiere waren wahrscheinlich ein rechter Anteil von seinem Reichtum, wo er vorausgeschickt hat zum Stil, wenn er das dann sieht, dann sagt er sage, ja, komm, schon gut, vergessen wir es. Ich nehme die Viecher und ich gehe in die andere Richtung. Verstehst du, das ist doch so häufig die Art und Weise, wie wir gerne Konflikt lösen möchten. Wenn du Geheiratet bist, bringst du ein Blümchen so Hause, den Tisch, Oh, habe ich jetzt gerade einen wunden Punkt getroffen? Äh, äh. Warum machen wir das sehr häufig? Weil es tut mir leid. Kommt uns so schwer über die Lippen. Sorry seems to be the hardest word. Look. Jakob versucht, etwas zu machen hier, in eigener Kraft. Das war das Muster von seinem Leben. Er schickt die 580 Tiere voraus, in der Hoffnung, dass seine Brüder sagt, hey, Schwamm drüber, Bro, häng ein, es kommt gut. Er schickt also die 580 Tiere voraus und dann kommt die Nacht. Die Nacht vor dem grossen Showdown. Und ich möchte, dass du die Geschichte jetzt, und wir haben die Geschichte schon ein paar Mal gehört in dieser Serie, haben Sie auch in der Lesung. Ich möchte, dass du die Geschichte jetzt im Kontext wahrnimmst. Der Esau hat Angst. Er fühlt sich ohnmächtig. Er weiß nicht mehr, was ihm geschieht. Seine letzte Rettung ist, 580 Tiere vorausschicken, in der Hoffnung, dass sein Brüder sagt, es ist okay. Und dann wird es Nacht. Und in der Nacht verdichtet sich sehr vieles. Es ist eigentlich die dunkelste Nacht geworden im Leben von Jakob. Und wir lesen dort, dass in dieser Nacht Gott ihm Begegnet. 1. Mose 32, 25 Nur er bleibt noch alleine zurück. Jetzt ist er allein. Jetzt hat er alles versucht. Jetzt ist er allein in der Nacht. In der Nacht von seinem Leben. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Mit Gott aus, dass das Gott war. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Ich han euch ein Bild mitgenommen von der Verletzung vom Jakob. Du siehst das rechte Hüftgelenk ist ausgerenkt. Und für die unter euch, die gerne einen medizinischen Bericht wollen, von diesem Foto, ich habe euch mitgebracht. Die rechte Hüfte ist luxiert und steht Dorsokranial des acetabulum's. Folgst mir noch? Okay. Kranial des Hüftkopfes sind Teile des hinteren Pfannenrandes erkennbar, Zusätzlich sind im Acetabulum Teile des abgescherten Femurkopfes dargestellt. Okay? Das ist die Verletzung. Look, egal was da genau passiert ist, ich habe ein Zitat von einem Sportmediziner, der sagt, diese Verletzung ist eine der schmerzhaftesten Verletzungen, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Jetzt halt einen Moment. Jakob ist in seiner tiefsten Nacht vor einem grossen Showdown und Gott begegnet ihm. Hast du nicht das Gefühl, dass Gott inner mit ihm hätte können, irgendwie reinhocken können, ein Barbecue machen mit der einen Kuh, die er nicht schon hat, vorausgeschickt hat, und sagen, hey Jake, komm, es kommt gut. Er streichelt ihm ein bisschen über den Rücken, sagt, hey, nach der Nacht kommt Sonne und morgen du und ich, wir sind die Mehrheit, das kommt gut, Jake, Kopf hoch. Nein, Gott kommt und bricht ihm die Hüfte. Was soll die Geschichte? Was macht Gott da? Verstehst du, Gott macht grundsätzlich nichts, per Zufall. Gott hat ihm nicht einfach so die Hüfte gebrochen, sondern Gott hat ihm eine Lektion erteilt, hat ihm etwas zeigen wollen. du, Nach alten Vorstellungen ist in der Hüfte die Kraft von Maxi. Der Hüftknochen ist, und du schaust mich nämlich genau mir an, weil du bist nämlich. hinten, und dann mir, und dann bin ich nach mir, und dann bin ich nach Du schaust mir jetzt ganz genau an. Aber ich habe gelesen, dass das einer der stärksten Knochen ist vom ganzen Körper. Stimmt's? Glück <lacht> Aber nach alter Vorstellungen. Nach alten Vorstellungen, das ist Medizin noch weniger entwickelt gewesen wie heute, nach alten Vorstellungen hat man gesagt, die Kraft vom Mannes liegt in der Hüfte. Und stell dir vor, dass Gott Jakob die Hüfte ausrenkt, hat nicht damit zu tun, dass Gott ein Sadist ist und wollte, dass der Jakob so richtig Schmerzen empfindet. Nein, er hat ihm etwas sagen, nämlich, hey, Du hast dein ganze Leben lang in eigener Kraft versucht, dieses Ding zu drehen. Jetzt musst du mal deine Lektion lernen. Es geht nicht um deine Kraft, sondern es geht um meine Kraft, die durch dich wirkt. In dem Thema Versöhnung. Verstehst du? Und Gott ist dem Jakob begegnet. Und der Jakob war nicht mehr gsi. Warum? Weil echte Transformation passiert. Nicht durch Training, sondern durch eine Begegnung. Mit Gott. Verstehst du, ich teache seit zehn Jahren voller Leidenschaft im College und ich liebe das, über das Alte Testament lehren, aber verstehst du, Information führt nie zur Transformation, wenn man nicht die Herrlichkeit von Gott mit in, mit beziehend und ihm begegnet in dem Sinne. Sonst ist einfach Information. Verstehst du, du hast deinen Kopf gefüllt mit irgendwelchen Sachen, aber der wird dein Leben nie nachhaltig verändern. Jakob hat eine Herztransformation gebraucht. Und er hat die Begegnung gebraucht mit Gott, wo ihn so richtig verletzt hat, dort, wo er seine eigene Stärke hatte. Nach dieser Nacht ist es effektiv wieder Tag geworden. Ja, wie praktisch, jeden Morgen. Und es ist wieder hell geworden. Und jetzt ist der Jakob parat das große Showdown. Und jetzt, ich weiß, ich bin jetzt in der Gefahr, die Hälfte der Zuhörer zu verlieren, aber wir sind ja jetzt eine Fußballmacht, oder? Mehr Schweizer, oder? Keine Heaven, Amen, oder? Wir sind wirklich gut. Und am Dienstag, am Dienstag ist die grosse Show dann. Portugal, Schweiz. Und es ist doch so, vor so wichtigen Match werden wir plötzlich alle so ein bisschen zu Fußball-Experten, oder? Und jeder von uns weiß, das Entscheidende natürlich ist, die Aufstellung. Wie stellt der Petkovic seine Leute auf? Du musst wissen, ich bin linker Außenverteidiger bei den Senioren des FC Muchen. Ich werde sogar manchmal auch rechts eingesetzt. Einfach, dass du das Polyvalent, sagt man dem. Polyvalent. Und darum weiss ich natürlich etwas, wo Aufstellungen... Wir spielen zum Beispiel in einer klassischen 4-4-2, oder? Du siehst, das ist jetzt eine Aufstellung und... Ich möchte nicht lachen. Unsere, unsere Grafiker im ICF sind alles Deutsche und Österreicher. Darum haben sie die Aufstellung von der WM 2006 heruntergeladen. Liebe Österreicher, wir lieben euch, aber vom Fußball haben wir einfach keine Ahnung, oder? Ich habe gesagt, tun wir die Aufstellung von der Schweizer Nazi 442. Da hat der Zuberbühler noch beim FCA auch gespielt. Er hat genau ein Spiel gemacht und hat sich den Arm gebrochen. Das weiss ich noch. Gut, das war vielleicht gescheiter für ihn. 442, 4 2 4 -Kette, wissen wir natürlich, wie das geht, Paul, gell? Aber wir reden natürlich auch von anderen Aufstellungen, zum Beispiel 5-4-1, also 4-5-1, oder? Und wir sind jetzt alle, wer weiss, wer soll jetzt in welcher Position spielen? Das ist nämlich ganz entscheidend, wenn du in so einen Kampf reingehst, musst du die richtigen Leute am richtigen Ort haben. Warum sage ich das? Natürlich nicht einfach nur als Witz. Weil der Jakob, du glaubst es nicht, am anderen Tag Weiß er, sein Brüder kommt und das Erste, was er macht, er stellt seine Familien auf. Er macht eine Aufstellung. Wir lesen es. 1. Mose 33, 1-2 «Kaum war Jakob weitgezogen, da sah er auch schon Esau, wie er mit 400 Mann anrückte. Sofort stellte er seine Kinder zu ihren Müttern. Die beiden Mägde mit ihren Kindern mussten vorangehen, dahinter kam Lea mit ihren Kindern und ganz am Schluss Rahel mit Josef. Also der Jakob hat das Klassische 6, 5, 3 aufgestellt.» Das klassische 6, 5, 3. Mit, mit, äh, mit dem Mäckte vorne, Silpa und Bilja mit ihren Söhnen. Dann hinten im Mittelfeld, Lea mit Ruben, Simeon, Levi, Judah. Und dann kurz so hängende Abwehr, der Benjamin, der nicht einmal erwähnt wird, und seine Lieblingsfrau Rahel und der Lieblingssohn Josef ganz hinten, verstehst du? Weil die, wenn vorne etwas abgeht, hätten sie als erstes wegsäckeln oder? Und schau, ich habe mich gefragt, vor die Begegnung mit Gott, wo hat sich der Jakob aufgestellt hier? Ich glaube, er hat sich als Libero aufgestellt. Als Libero hinter der Abwehr, dann siehst du immer, was passiert, im Notfall kannst du wegsäckeln. Schau, das mache ich bei den Senioren auch so. Wenn es Herd auf hart geht, bin ich im Clubhaus, trinke dort mein Bierli. Und dann sehen wir uns nachher wieder, weil, weißt Verletzungsgefahr ist doch noch relativ groß. Nein, natürlich nicht, ich bleibe bis zum bitteren Ende. Mein Übername ist eigentlich Knochenbrecher-Legler. <lacht> Aber, verstehst du, ich habe gesagt, Jakob hat eine grundlegende Veränderung erlebt, durch die Begegnung mit Gott. Und weißt wo stellt er sich auf? Ups. Als Mittelstürmer. Der erste Mittelstürmer mit ausgerenkter Hüft. Stell dir vor, der Petkovic stellt am Dienstag einen Stürmer auf mit einem brochenen Bein. Da sagen alle: Hey, ist das nicht ganz? Alle, in der Reihe noch äh, wieder sortiert haben oder was? Look, der Jakob hat sich vorne angestellt. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er Verantwortung übernommen für sein Leben. Verstehst du? Er hat eine ausgelenkten Hüfte. Gehabt. Das bedeutet, er hat nicht mehr können er konnte nicht mehr fliehen. Das war das Muster in letzten 21 Jahre, Wenn es hart auf hart gegangen ist, I'm out of here. Der Jakob mit ausgeränkter Hüfte steht vor seiner Familie He. Als Erster, der den 400 Mann entgegenschaut. Glaubst du nicht, dass der Jakob eine Lektion gelernt hat? Dass er gewusst hat, hey, aus eigener Kraft kann ich das Problem jetzt nicht lösen. Sondern ich muss mir meiner Vergangenheit stellen. Ich muss mir meinen Brüder stellen. Und zwar nicht in eigener Kraft. No way. Keine Chance. die Hüfte. Der hat komplett wie der Dave Cool die ganze letzte Woche im Office. Und was nachher passiert, ist krass. 1. Mose 33, 3-4. Er selbst lief an die Spitze des Zuges und verbeugte sich siebenmal. Und du verstehst du dich siebenmal verbeugt in dieser Zeit? Das hast du von einem König gemacht. Das hast du von einem Pharao gemacht. Das hast du auf jeden Fall von einer Person gemacht, die viel höher ist als du. Und du siehst du, Jakob, der Betrüger, der seinen Brüder betrogen hat um das Erstgeburtsrecht, um den Väterliche zu sagen, hat sich siebenmal vor ihm verbogen. Und ich glaube, verbogen, verbeugt. Und mit dem hätte er sagen, hey, Brüder es tut mir leid. Es tut mir leid du duffe, nicht ich. Und was nachher geschieht, ist eine von den schönsten Versöhnungsgeschichten in der ganzen Bibel. Dann rannte der der, also der Esau, der rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Look, Versöhnung braucht immer zwei Seiten. Die eine Seite ist Schuldgeständnis. Das war der Jakob. Gewesen. Gott musste ihn müssen brechen, bis er zu dem Ort gekommen ist, wo er gewusst hat, hey, ich habe gnueg lang gespielt. Ich muss meine Schuld eingesehen. Das ist der einzige Weg, der zur Verzöhnung führt. Und die andere Seite ist Bereitschaft zur Vergebung. Schau, wir, wir haben keine Ahnung, was der Esau in diesen 21 Jahren gemacht hat. Wir verfolgen ja nur die Geschichte von Jakob. Aber ich vermute fast, Esau hatte auch eine Begegnung mit Gott. Irgendeiner in diesen 21 Jahren. Weil vor 21 Jahren hat er gesagt: Ich hasse meinen Bruder. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, mache ich ihn einen Kopf kürzer. Und jetzt springt er ihm entgegen und vergibt Und ich habe ja gesagt, dass Gott gewisse Geschichten und gewisse Kapitel zu Ende schreiben möchte, damit er uns sein Segen geben kann. Und darum muss es uns nicht ersturnen. nachdem Jakob und Esau sich versöhnt haben, sind sie auseinander. Sie sind nicht Best Friends geworden und sind zusammengeblieben, bis sie gestorben sind. Sondern jeder ist seinen Weg gegangen. Aber lass jetzt, was Jakob als erstes macht, nachdem er sich versöhnt hat. 1. Mose 3, 3, 17 Jakob zog nach Sukkot. Dort baute er ein Haus. Für seine Herden fertigte er hüten an. Er ist zur Ruhe gekommen. Verstehst du, für einen Nomad ein Haus zu bauen bedeutet so viel wie die story is finished. Das Kapitel Jakob und Esau ist fertig geschrieben worden. Es ist ein Punkt gesetzt worden und das nächste Kapitel konnte starten. Und genau das ist es, wo Gott möchte in unserem Leben. Möchte. Verstehst du, Unversöhnung kann so ein Segensrauber sein in unserem Leben wenn du dich manchmal stu erstaunst, warum das irgendwo nicht mehr passiert in deinem Leben, warum du die Segnungen von Gott nicht so erlebst, wie du sie erwartest, könnte es sein, dass es gewisse Dinge gibt in deinem Leben, wo dich zurückhaltet davon, dass Gott das Kapitel kann beenden kann. Sei es das Unversöhnung, Streit mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, in deiner Familie, mit deinen Arbeitskollegen. So schnell passiert es und ich kenne die Geschichten, wo Leute über Jahre nicht miteinander reden, weil irgendetwas passiert ist. Und wenn man stolz ist, zu sagen, es tut mir leid, oder stolz ist, sagen, hey, ich vergib dir, haben wir das Gefühl, wir können einfach so weiterleben. Aber verstehst du, natürlich wird Gott dein Buch schieben. Die Frage ist einfach, wie viele leere Seiten möchtest du in deinem Buch behalten? Ich glaube, heute Abend ist an der Zeit, dass gewisse unter uns Kapitel abschliessen. The story is not over yet. In deinem Leben bedeutet, es gibt gewisse Dinge, wo du musst angehen musst oder in die Augen schauen damit die Kapitel können abgeschlossen werden und du die Segnungen von Gott empfohlen kannst. Empfangen. Ich möchte heute Abend für zwei Gruppen Leute beten. Die Geschichte von Jakob und Esau. Ist natürlich ein Bild für das Gleichnis im Neuen Testament vom verlorenen Sohn. Same Story. Der Sohn, der sein ganze Erbe verprasst und am Schluss mit nichts nach Hause geht. Er hat nichts gegeben. Ähnlich wie der Jakob mit seiner gebrochenen Hüfte. Er geht heim und er weiß, sein Vater muss ihn überhaupt nicht annehmen. Und was macht der Vater? Genau gleich wie der Esau. Er springt ihm entgegen. Gegen jegliche Konventionen dieser Zeit. Und er vergibt ihn. Und das ist natürlich das Bild der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, verstehst du? Gott möchte sich mit den Menschen versöhnen. Und heute am Abend möchte ich für dich beten, wenn du da bist und du hast das Versöhnungsgeschenk von Gott noch nie angenommen. Verstehst du, die Seite der Vergebungsbereitschaft, die ist gelöst. Gott hat seinen Sohn am Kreuz gegeben, damit Vergebung kann kann. Die Frage ist einfach, bist du bereit, deine Schuld einzustehen? Deine Seite... Und ich möchte dir in ein paar Momenten die Möglichkeit geben, die Entscheidung zu treffen. Verstehst du, das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Lebensbuch, ist die Versöhnung mit Gott. Aber dort hört es nicht auf. Ich glaube, Gott möchte, dass wir auch versöhnt leben untereinander. Dass wir Versöhnung bringen unter Menschen. Und ich möchte dann nachher beten für dich, wenn du da bist und du weißt, es sind Sachen in deinem Leben, die du angehen musst, die Unvergebung da ist. Vielleicht bist du Jakob, vielleicht bist du aber auch Esau. Vielleicht ist dir ungerecht da geworden. Vielleicht bist du schlecht behandelt worden, missbraucht worden, was auch immer in deinem Leben passiert ist. Und deine Seite ist die von Esau. Dass du die Bereitschaft hast, zu vergeben. Und weißt ist in eigener Kraft passiert keine wahre Versöhnung. Aber durch die Kraft von Gott kann er es möglich machen. Und ich glaube, dass Gott heute Abend möchte Freiheit schenken möchte. In Leben, wo gebunden sind. In Unvergebung. Aber ich möchte, dass wir zuerst alle Augen schliessen. Für einen kurzen Moment. Und Privatsphäre war voneinander. Und ich werde dir die Frage stellen, heute Abend, wenn du da bist, und vielleicht bist du das allererste Mal da, du bist schon länger im ICF oder in der Kirche, aber du hast, wenn du ganz ehrlich fragst, Hast du dich schon versöhnt mit Gott? Hast du die Vergebung von Gott angenommen? Hast du das Blut Jesu, das Reinigung der Sünde, ist das etwas, wo du in deinem Leben angenommen hast? Wenn du das nicht wirklich mit einem Ja beantworten kannst, dann möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, dass du dich versöhnen kannst mit Gott. Und wenn du das da bist und du das möchtest tun, wenn du sagst, jawohl, ich möchte mich versöhnen mit Gott, ich möchte die Vergebung annehmen, die Gott für mich hat, dann zeig es mir kurz mit meiner Handzeichen, damit ich für dich beten kann. Jawohl, ich sehe deine Hand, deine Hand. Hand von vorne bis hinten, von links bis rechts. Und du da bist heute am Abend und sagst, ja Gott, ich nehme das Geschenk der Vergebung an in meinem Leben, dann möchte ich für dich beten. Jawohl, ich habe deine Hand gesehen, ich habe deine Hand gesehen, auch da in der ersten Reihe. Halt deine Hand kurz da oben, damit ich sehen kann Ganz viele Hände. Weißt du, das ist so eine wichtige Entscheidung. Vergebung steht parat. Die Frage ist, nehmen wir es an. Und ich möchte heute am Abend für dich beten. Und lass uns das so machen. Wir sind eine grosse Familie und wir beten alle zusammen das Gebet. Beten. Und du, wo die Hand oben gehabt hast, du das von ganzem Herzen mitbetten. Du einfach die Worte nachher sprechen, die ich jetzt spreche. Und lass uns das alle gemeinsam machen. Herr Jesus. Alle zusammen. Herr Jesus. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Ich danke dir für deine Vergebung. Vergib du mir meine Sünde. Ich brauche eine Rettung. Ich brauche einen Herr. Ich danke dir Jesus, dass du mir meine Sünde vergisst und dass ich heute es Kind Gottes werden Dass ich dich als mein Herr und Retter haben Danke für deine Vergebung. Füll du mich mit deinem Heiligen Geist. Von jetzt an möchte ich es leben leben mit dir Jesus. Amen, Amen. Lass uns denen Leuten einen Applaus geben. Es ist immer wieder ein bewegender Moment, wenn die Versöhnung kann fließen, wenn die Versöhnung kann fliessen. Und ich möchte jetzt beten für die, wenn du da bist und du weißt, du hast eine Geschichte in deinem Leben, wo du verletzt bist worden oder du hast verletzt und du weißt, die Geschichte ist noch nicht fertig. Das Kapitel ist nicht so angeschrieben. Du weißt, es braucht einen Schritt der Versöhnung. Und ich möchte beten, dass du in den nächsten paar Minuten in der Gegenwart von Gott durch seinen Heiligen Geist kannst erleben kannst, wie er dir Kraft gibt, Sicht gibt, die Situation anzugehen in deinem Leben. Verstehst du? Gott möchte dich segnen. Er möchte dich in die Fülle hineinführen. Und wir brauchen Schritte, Verantwortung übernehmen damit wir in das hineingehen können, was Gott für uns beraten hat. Lass uns beten, Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist heute am Abend, jeder mit seiner Geschichte. Vielleicht ist es eine Jakob-Geschichte, vielleicht ist es eine Esau-Geschichte, aber ich weiss, es ist eine Geschichte, wo noch nicht fertig ist. Du siehst auch all die Geschichten, die fertig werden sollten, aber wo noch irgendwo hängen, wo irgendwo verzahnt sind, verknorgt sind, wenn man irgendwie einfach nicht über die Lippen gebracht haben, Entschuldigung zu sagen oder Entsch eine Entschuldigung anzunehmen. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du dort die Reihen durchgehst, dass du Herzen berührst am heutigen Abend, dass du Mut schenkst, dass du Sicht schenkst, dass du Weisheit schenkst, dass die Schritte der Versöhnung dürfen anfangen. Ihr sprecht Freiheit aus, über jeden Einzelnen. Die Bibel sagt, dass Jesus uns wahrhaftig frei macht und ich sprich das aus, dass du den Mut hast, die Schritt in die Freiheit zu machen und dich versöhnen Im Namen Jesus.
0: Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat